0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Ah, não é uma série que a gente vai estar pregando hoje. Na verdade, a gente começa no próximo domingo, uma série maravilhosa. Você que tem acompanhado a nossa igreja, você não pode perder, você já não perde, mas você não pode perder aí o próximo domingo, a gente vai começar uma série maravilhosa que é sobre maturidade. Mas hoje no meu coração eu me veio uma, uma mensagem que a gente pregou, Rafael, é muito bom de memória aí. Pelo menos, há pelo menos, tá uns três anos a gente fez essa, essa, essa série aqui chamada Antes Que. E na época a gente falou sobre o, o porquê do antes que. Eu confesso para você que você pode ter escutado uma mensagem melhores, mas mensagens maravilhosas. Eu não acredito que seja a melhor mensagem que você vai ouvir. Mas eu tenho, não tenho dúvida de dizer que é uma das mensagens mais importantes que você precisa ouvir. Mais importantes. Porque o título dessa mensagem é Antes Que. Antes que. E já pensou se eu e você, a gente tem uma vida que antes que a gente quebre, antes que a gente fique doente, antes que a gente caia, antes que a falência venha, de repente, para alguém que está casado, antes que a separação bata na porta. Antes que você se desvie dos caminhos do Senhor. Antes que você destrua um relacionamento maravilhoso que poderia sair um casamento. Antes que você destrua, de repente, você pai, aqui destrua um relacionamento com seus filhos. Você, filho, antes que você acabe... O seu relacionamento com seus pais? Ei, gente, já pensou se a gente tem uma vida que a gente venha a acertar mais e errar menos? Já pensou se a gente tem uma vida que obedece mais a Deus do que se arrepende? Já pensou obedecer mais e se arrepender menos? E aí, como é que é possível? Como é, como, como? É possível essa vida de eu viver com mais acertos, com mais obediência, vivendo de uma forma mais, né, mais prudente, mais inteligente. Como é que é possível? E aí nós vamos falar sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor. Nem sempre a gente escuta essa mensagem. Nem sempre. Não é são todos os dias que a gente escuta a mensagem sobre temor do Senhor. E quando a gente fala sobre temor do Senhor, a gente está falando sobre a sabedoria de Deus. Salomão, e eu vou ler o texto, né? Salomão, ali no livro de Provérbios, no capítulo 9, ele diz o seguinte, Provérbios 9, verso 10, ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode... Ah, vamos lá, o texto, né? Você pode repetir comigo, gente? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos lá. O temor do Senhor é o quê, gente? O princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como é que eu vivo uma vida onde eu venho a acertar mais? Onde é que... Como é que... Como ser possível uma vida onde eu obedeço mais e me arrependo menos? Onde eu tenho muito mais alegria do que tristeza? Onde eu tenho muito mais saúde do que doença? Onde eu tenho mais momentos de celebrações, né, de celebração do que momentos de tristeza? Mais momentos onde eu vou ter prosperidade do que momentos que eu vou ter angústia, gente temendo a Deus. Então nós podemos ter essa vida. E a primeira coisa que eu e você a gente precisa entender é sobre o temor do Senhor. Entenda o temor do Senhor antes que, antes que venha a dor, antes que venha o um erro, antes que aconteça, antes que, antes que sim você pode viver uma vida onde você vai antecipar, onde você vai ser mais sábio. Entenda o temor do Senhor. O que é o temor do, o temor do Senhor? Provérbios 8, 13. Provérbios 8, 13. Fala a definição do temor do Senhor. Temor do Senhor. Então, pegue aí sua Bíblia. Está certo? Tem no telão. Provérbios 8, 13. Diz assim. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeie o orgulho e a arrogância. O mau comportamento e falar, e o falar perverso. O, o temer ao Senhor, você pode repetir comigo, é o que, gente? Vamos lá, todo mundo, um, dois, três, é o que? Odiar o mal. Então, se temor do Senhor é odiar o mal, vamos fazer o contrário, vamos dizer o contrário. O temor do Senhor é o que, gente? Amar o? Bem, vamos lá juntos. O temor do Senhor é o que, gente? O mal vem, o mal que é certo, o mal que é verdadeiro, o mal que é justo. E aí, o que, que acontece quando isso está na nossa vida? Esse texto vocês precisam marcar, esse texto vocês precisam gravar, esse texto vocês precisam ter na sua mente, Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Gente, olha esse texto, coisa linda, Deus falando. Quem dera, eles estivessem sempre no meu coração. Quem dera, eles estivessem sempre no coração. Aonde, gente? Aonde, gente? Esta disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim, iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre desculpe assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre Deus tem uma promessa para mim e para você Você quer que tudo vá bem com você eu quero 10 pessoas, 50, 200. Quem quer que tudo vá bem na sua vida, levanta a mão. Gente, aqui não é Rafael que está dizendo. Aqui não é Costa Neto que está dizendo. Isso aqui é o Criador. Deus está dizendo o seguinte. Olha, você quer que tudo vá bem na sua vida? E o texto ele diz assim... Para sempre. Não é só setembro, não. Não é só essa semana. A promessa de Deus não é só para o mês de setembro. Não é para o ano de 2020, não. Assim, se eu e você a gente tiver o temor do Senhor, aonde, gente? No coração. Tudo vai bem com você. Tudo vai bem com a minha vida. Então, aqui casa muito com o tema dessa pregação. Antes que aconteça alguma coisa, se eu tiver o temor do Senhor, vai dar certo para mim. Mais uma vez, gente, pode ser que não seja a melhor pregação que você ouviu. Mas quem sabe esse assunto é o mais importante. Hoje, você pode determinar, hoje pode, hoje pode começar uma estação na sua vida de acertar. Hoje começar na sua vida uma estação de prosperidade. Hoje começar na sua vida uma estação onde você vai acertar muito mais. Onde você vai ser prudente, onde você vai ser inteligente, onde você vai ser sabe-onde, por quê? Por causa do temor de Deus na sua vida. E aí, o que é o temor do Senhor? Eu vou voltar para o texto lá de Provérbios. É no coração eu ter, no coração eu conhecer, no coração eu discernir isso. E isso se chama sabedoria. Deixa eu fortalecer isso contando eh, a história de Salomão. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, fala sobre a história de Salomão. Nós estamos assim... É, antes que entenda o temor, saiba como é o que é o temor do Senhor. E o que é, que é o temor do Senhor? É o princípio da sabedoria. E o que é, que é a sabedoria do ponto de vista de Deus? 1 Reis capítulo 3, verso 5, diz assim: em Gibeão, diz lá, né? Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu. Darei a vocês. Aí o que é que ele pede? No verso 9. Do mesmo capítulo. O que é que ele diz? Peça o que você quiser. Aí ele pede. Dá, pois, ao teu servo. Você vai repetir comigo. Um coração cheio de discernimento. Vamos lá, todo mundo, gente. O que é que é? Um coração cheio de entendimento para o quê? Coração cheio de entendimento. E o que é que ele pede? E pede e capaz, ou seja, um coração capaz de distinguir entre o bem e o mal. Deixa esse texto aí, gente. Então, o que é que é temor a Deus? Temer a Deus é o princípio da sabedoria. E o que é sabedoria? É do coração eu ser capaz de entender as coisas. E do coração eu ser capaz de discernir entre o certo e o errado. Amém. Não, vocês não entenderam, não. Gente, já pensou eu e você? Porque tem, graças a Deus, Rafael, pelos líderes, pelos pastores, Graças a Deus pelo GCs. Graças a Deus pelo A13. Graças a Deus pela CC Bideira. Graças a Deus, graças a Deus. Mas tem momento na sua vida, na minha. Na verdade, a gente tem muito mais momentos que a gente vive fora do GC, fora da igreja, fora dos líderes, fora de gente. É ou não é, gente? E é nesses, são nesses momentos que eu e você precisamos ter o temor do... Senhor. Por quê? Porque se a gente ter, tiver o temor do Senhor, nós vamos ter a sabedoria de Deus. E o que é a sabedoria de Deus? é Em decisões, em decisões importantes, eu dizer o seguinte, não, isso aqui Deus não gosta. Não, isso aqui Deus há prova. Não, isso aqui eu não vou entrar nessa. Não, isso aqui eu não vou... Ninguém está ali vendo... Ninguém está lhe obrigando, ninguém está forçando, ninguém está dizendo o seguinte, olha, olha, cuidado aí, vai, 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 vai cair um raio na tua cabeça, não faz isso não. Não, mas você, você, nós, com o temor do Senhor, vamos dizer assim, não vou entrar nessa porque eu amo o que é certo. Eu amo o que é justo. Eu amo o que é correto. Eu amo o que é verdadeiro. Eu não vou fazer isso porque, porque o meu coração é de Deus. O meu coração tem temor. Eu levo a sério as coisas de Deus. Já pensou um tipo de vida desse jeito? Olha o que aconteceu com Abraão. Abraão, no capítulo 26... Gênesis 26, Gênesis 26, verso 9. Aqui é Deus falando para Isaac, o filho de Abraão, a respeito do pai dele, Abraão. Olha o que, é que o texto diz. Diz assim, ah, não, Gênesis, não. 26, 5. 26, 5. Obrigado. Vamos lá, gente, estão comigo vocês? Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, meus decretos e minhas leis, ele está dizendo o seguinte aqui Deus estava orientando Isaac uma determinada decisão, diz assim Isaac obedece, faz o que eu estou me mandando olha você precisa cumprir, porque o teu pai me obedeceu meus mandamentos meus preceitos, minhas leis, tal me obedeceu e gente e na época de Abraão, não tinha Bíblia. O que é, que é Bíblia? Conjunto de livros. Não tinha escrita. Na época de Abraão, não tinha GC. Na época de Abraão, não tinha Somos Um. Nem Inspire. Na época de Abraão, não tinha CC Videira. Abraão obedeceu a Deus como coração, 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 coração... Glória a Deus pela minha igreja, glória a Deus pelo meu GC, glória a Deus pelos meus pastores, glória a Deus pelo meu ministério, glória a Deus. Mas quando eu estiver em um local onde não tenha ministério, não tenha igreja, não tenha GC, não tenha líder, não tenha nada, tem Deus, tem Deus, eu vou obedecer, eu vou obedecer. Já pensou como seriam os namoros? Já pensou como seriam, seriam as famílias? Já pensou como seriam os casamentos? Já pensou como seriam as empresas? Como seriam as empresas? Já pensou como seria, como seria esse mundo se houvesse temor a Deus? Antes que você precisa saber o que é o temor do Senhor. Antes que aconteça qualquer coisa hoje não tem mais desculpa eu não sabia hoje não tem mais desculpa você sair daqui assim se eu soubesse eu não teria errado se eu soubesse, não hoje você não vai sair daqui desse jeito, hoje você vai sair daqui diferente você vai sair diferente você vai sair mais sábio você vai sair mais prudente e a Bíblia diz, Deus promete se o temor do Senhor estiver no seu coração tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo para sempre. Entender tem o seu valor. Mas viver o temor do Senhor antes que. A gente sabe agora o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor quer sabedoria no coração. Compreender. No coração, discernir, compreender o que é o bem e o, o mal. O temor do Senhor é odiar o mal. O, temer, tem, o temor do Senhor é o que a gente é amar, o que é correto. E eu vou fazer por quê? Porque o meu coração está transformado. Isso é bom, mas viver é melhor, praticar é melhor. E aí eu quero ler esse texto para você. Êxodo 3, 5. Êxodo 3, 5. Diz assim, então disse Deus. Êxodo 3, 5. Então disse Deus. Não se aproxime. Tira a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. O, o, o contexto desse texto... Presta atenção aqui, gente, você precisa entender isso aqui. O contexto desse texto é Moisés. A, a primeira experiência que Moisés teve com Deus. E aconteceu aonde? No deserto. No deserto. E Deus, de uma forma inusitada, se apresenta para Moisés. Como? Uma árvore, uma sarça, uma árvore comum do deserto. Mas aquela árvore, o que, é que acontecia? Tinha fogo. E, mas aquela, aquele fogo não consumia, não acabava com a árvore. Então a árvore existia com fogo. Moisés achou aquele negócio esquisito, estranho. Uma maravilha foi lá e Deus começou a conversar com Moisés. Nós estamos falando que se eu quero viver uma vida prosperidade, de sabedoria, de acertar mais. Se eu quero ter uma vida antes que aconteça, se eu quero ter uma vida mais sábia, se eu quero ter uma vida prudente, eu preciso entender o temor do Senhor. Mas eu preciso colocar em prática o temor do Senhor. Entender tem o seu valor. Praticar mais ainda. E como é que eu pratico? Obedecendo. Mas o que, que tem a ver pastor? Esse temor texto com obediência. Porque, gente, Deus ia começar uma jornada maravilhosa com Moisés. Moisés não imaginava o que, é que iria acontecer. Moisés não tinha noção do que Deus iria fazer através da vida dele. Moisés ia ser conhecido de uma forma... Que cinco mil anos depois nós vamos estar falando sobre ele, Moisés. Ele não tinha noção quem seria Moisés. E Deus começa essa jornada pedindo para Moisés: tira a tua sandália. Deus começa essa jornada com Moisés dizendo assim: Moisés, tira a tua sandália. Tem muita gente que faz um estudo sobre a sandália de Moisés. Eu nunca quis fazer esse estudo da sandália de Moisés. Porque se eu fosse fazer o estudo da sandália de Moisés, eu ia descobrir que a sandália de Moisés era uma sandália. E o que, que era uma sandália? Um instrumento que a gente bota no pé para não pisar no chão. Mas não, você está brincando. Não, não, não estou não, gente. Porque Deus pede para Moisés, Moisés tira a sandália. Deus não chega para Moisés, Moisés se ajoelha. Deus não chega para Moisés, Moisés se prostra. Moisés tira a tua roupa, raspa a tua barba, corta teu cabelo. Não, Mo... Deus chega para Moisés e diz, Moisés tira a tua sandália. O que isso tem a ver com a gente, gente? Para mim fala muita coisa. Se a gente não é capaz de obedecer a Deus tirando uma sandália, como é que a gente vai ser capaz de obedecer a Deus em grandes coisas? Vale a pena você conferir, vale a pena você conferir. Domingo, oh, desculpe, quarta-feira passada eu preguei ali na, na nossa igreja, né? nossa, nossa casa, é, Pequenas atitudes, grandes mudanças. Vale a pena você conferir no meu canal do YouTube ou, então, ali no canal YouTube da CC Videira. É, é, é... Pequenas mudanças, gente. Pequenas atitudes. Assim, viver o temor do Senhor? Vai, como é que, pastor, como é que eu vivo essa vida mais sábia? Como é que eu vivo essa vida mais prudente, como é que eu vivo essa vida que agrada a Deus, como é que eu, eu vivo essa vida de transformação? Obedecendo pequenas coisas. Eu costumo, quando eu pego esse texto, eu costumo dizer o seguinte, qual é a sandália que Deus está pedindo para você tirar? E você está dizendo assim, é só isso, é besteira. Qual é a sandália que vai abrir os céus para você? que você precisa tirar. Qual é a pouca coisa? Ah, uma atitude. Um passo de obediência. Uma só coisa que Deus tem pedido para você. E você diz assim, mas é é só isso, Deus diz assim. Não é só isso. Começa com só isso. Mas você não tem noção que se você começar com essa primeira obediência primeira obediência você vai para a segunda você vai para a terceira você vai para a quarta a quinta você erra mas você vai começa de novo, mais uma mais outra mais outra aí obedece seis, obedece uma mas não desiste aí começa de novo, uma mais outra, aí obedece dez aí erra uma mas não desiste, aí obedece. Daqui a pouco você começa a acertar em 20 e errar em uma, Acerta em 30, erra duas, Acerta 40, erra três, Acerta 50, erra. Daqui a pouco é um mês de acerto. Daqui a pouco é, são dois meses de acerto. São três meses de acerto. Aí tem dois dias que você cai. Aí se levanta de novo, seis meses de acerto. Daqui a pouco é um ano. Daqui a pouco dois anos. Daqui a pouco é um estilo de vida. Por quê? porque eu entendo que o temor do Senhor vai me levar a ter uma vida próspera. O temor do Senhor vai me levar a ser mais sábio. O temor do Senhor vai me levar a ser mais prudente. O temor do Senhor vai me levar porque temor do Senhor é sobre colocar em prática o temor do Senhor, é sobre obediência. É saber que Deus é o meu pai, mas ele é o meu Senhor. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Pai, mas Ele é o meu, meu Senhor. Ele me ama, Ele me ama. Ele não é contra mim, Ele não é contra mim. Deus é a favor da minha vida, Deus é a favor da minha vida, Deus me ama tanto que mandou Jesus. Mas Ele é Senhor, tem que ser do jeito dEle. Não é o eu acho. Com Deus não tenho, eu acho. Senhor, eu acho. Assim, não é eu acho, filho, eu te amo. Você é linda, você é maravilhoso. Eu te formei, você não tem noção. A alegria quando eu te formei. Mas não é o que você acha. É o que eu ordeno. Não é o que você acha. É o que eu digo. E se você começar com uma sandália, daqui a pouco... Deus vai confiar coisas maravilhosas na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso. Amém, gente? Antes que... Entenda o temor. Antes que... Viva o temor. Antes que... Desfrute do... Temor. Temor. Provérbios capítulo 19, verso 23. Provérbios 19, 23. Diz assim... O temor do Senhor conduz à vida. Quem teme pode o quê, gente? Descansar em paz, livre de problemas. Se eu fosse você, eu gravava esse texto. O que que ele diz, gente? Põe mais uma vez, por favor. 19, 23. O temor do Senhor conduz... A vida. Quem o teme pode o quê, gente? Descansar em paz. Descansa em paz. Livre de problemas. Eu preciso conhecer antes que. Eu preciso praticar antes que. E eu preciso aproveitar. Desfrutar. Porque aí... A definição de temor... De Deus não é medo, o medo escraviza, o medo limita, o medo traz medo, o medo produz enfermidade. Ei gente, a gente não consegue viver com medo não, nós não fomos feitos para viver com medo, já pensou? Assim, a gente já experimentou um pouco do que é medo, pânico. Sim, meu Deus, coronavírus. Não, pelo amor de Deus, foi só uma poeira que entrou, não, mas sei lá. E aí daqui a pouco, estou com febre, estou com febre, estou sentindo, estou com febre, estou com febre. Pelo amor de Deus, o que é que tu tá passando? tá com febre? Estou quente, estou quente. Não é o sol! Gente, o pânico, eu vou te dizer uma coisa No começo dessa pandemia, no começo da pandemia Eu estava vindo dos Estados Unidos, não ia para os Estados Unidos Passei em São Paulo para pregar E aí eu almocei, com, jantei com um sobrinho meu Escuta essa história aqui Ele é diretor do, da Mastercard E aí eu estava é, jantando com ele Eu acho que foi dois dias depois Acho não, dois dias depois ele ligou para mim Tio, o senhor está onde? Eu estou em São Paulo. É melhor o senhor ir para um hospital fazer exame. Eu disse: fazer exame? No hospital? Não, cara, eu tenho que. Eu estou aqui no hotel, vou é, é, estudando, porque à noite eu estou pregando. Eu disse, Tio, eu estou com o coronavírus. Então, está de brincadeira, bicho. Não, eu estou. Ele foi o, o, o caso número 5, 6 de São Paulo, saiu no um jornal, um cara de coisa aí. O cara estava com coronavírus. O que isso tem a ver? Nós estamos falando de medo, pânico. Gente, aí ele ligou, dá disse, tia, é bom de que fazer, para logo, eu estava, eu, mas não estava sentindo nada não, mas naquela noite já estava com febre. Gente, depois mei, deu meia hora, 40 minutos, eu começo a passar frio, eu senti frio. Eu começo a sentir frio, começo a sentir frio, começo a sentir frio, aquela moleza. Gente, eu começo a sentir dor de cabeça. Eu, 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 é muito difícil ter dor de cabeça. Eu comecei a sentir frio, corpo mole, comecei a sentir dor de cabeça. Aí fui, estava no hotel, fui lá para a cama, peguei o, o cobertor, comecei a me cobrir. Eu disse, eu estou com coronavírus, estou com coronavírus. Tudo cabeça, gente. Tudo cabeça, tudo cabeça. Quando foi um tempo, eu disse assim. Ei, coçaneto, há 40 minutos tu tava bonzinho, estudando, tava tudinho. Que negócio isso é cabeça, bicho? Esse negócio de é cabeça é medo, isso é pavor. Entendeu? Aí sabe uma coisa. Eu vou estudar, fui pro banheiro, tomei um banho, tudinho. Gente, passou. Medo. Tem muita gente, e por favor, eu não quero generalizar, pode ser que não seja você. Quantas pessoas têm um relacionamento com Deus por causa do medo? Medo do inferno, medo do diabo, medo do cão, medo de alguém pegar? Medo. Medo, medo de Deus. Não, Deus vai me castigar. As pessoas têm um relacionamento com Deus, não é por causa do amor. As pessoas não têm, muita gente é, tem um relacionamento com Deus porque, porque tem medo de Deus castigar. Não, eu vou aqui porque se Deus castigar. Já pensou se o nosso relacionamento com Deus fosse independente de inferno? A propósito. A propósito. É uma hipótese. Hipótese. Inferno existe, mas uma hipótese, se o inferno não fosse real. Ainda vou colocar outra coisa. Hipótese. Existe. O diabo existe, mas uma hipótese. O diabo não existe e o inferno não existe. Você continuaria amando a Deus? Você continuaria amando a Deus? Ei, gente, já pensou se o nosso amor fosse independente não, eu, eu vou amar a Deus porque, porque eu, eu quero que Deus me livre do inferno não independente do inferno eu vou amar a Deus, sabe por quê? porque não existe pai melhor porque não existe Deus maior porque não existe um Senhor que me ama, um Senhor que morreu na cruz, não existe não existe ah, gente, já pensou se a gente desfruta Desfruta Esse amor E como é que eu, des, eu Desfruta esse Temor do Senhor A obediência O levar a sério a Deus Já pensou se a gente desfruta Como pastor? Eu desfruto do temor do, Deus, do Senhor Através de intimidade Intimidade, relacionamento Como é que eu desfruto Do amor, do temor de Deus, como é que ele começa a ser construído na minha vida, a partir do momento que a Bíblia deixa de ser apenas um livro que eu tenho que ler para um livro onde eu amo ouvir o que Deus tem para a minha vida quando a palavra de Deus deixa de ser um livro onde eu preciso entender para obedecer para um livro que embora eu não entenda eu vou obedecer quando é que eu começo a desfrutar do temor do Senhor e eu já falei pequenas atitudes pequenas atitudes pequenas obediências um um passo de cada dia. Intimidade. Relacionamento com Deus. Prática da palavra de Deus. E levar Deus a sério. Sabe o que eu vou fazer? Porque Deus existe. E se Deus leva a sério. Tudo sobre a minha vida. Eu preciso levar a sério. Tudo que Ele tem. Para a minha vida. Será que não... Não é essa mensagem que você veio buscar de Deus hoje? Será que não é essa mensagem que hoje você diz assim, pastor, eu vim para a igreja porque eu, eu, eu pedi a Deus, fala comigo. Fala comigo. Será que? Será não. Eu tenho uma absoluta certeza. Se a gente sair hoje daqui, com o temor do Senhor no nosso coração, se a gente sair hoje aqui começando a tirar pequenas coisas. A sandália. É aquele relacionamento que Deus diz assim, filho, você sabe que isso não é bom para ti. Você sabe que foi Deus. Não foi teu pastor, não foi teu líder, não foi tua mãe, teu pai, não foi não. Foi Deus falou para você. E hoje você diz, sabe uma coisa assim, eu não vou mais. Não é porque a pessoa seja ruim e você seja maravilhosa. Não é porque não convém para você. Quem sabe é aquele, aquele encontro. Quem sabe é aquele vício. Quem sabe é aquela atitude que você... Toda vida que você entra, você vai fazer besteira. E Deus diz assim, se você fizer isso, se você tirar isso, se você me obedecer nisso, se você me obedecer... Começa com pequenas coisas o temor vai entrar no teu coração, a sabedoria vai entrar no teu coração, a vida vai entrar na tua vida, e a Bíblia diz, você vai descansar, e não vai ter problemas, a gente pode dar glória a Deus, amém a gente pode dar glória a Deus, você pode ficar em pé,